0: Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Ausgabe von Voll und einem weiteren Mein Schwuler Sex Special. Bevor wir loslegen mit der Folge, bitte drückt jetzt auf den Folgen Button bei Spotify, falls ihr die Folge über Spotify hört und bleibt damit immer up to date, wenn eine neue Folge erscheint. Vielen Dank dafür. Auch heute gibt es wieder ganz viele persönliche Geschichten aus der schwulen Sexwelt. Und ich habe mir jetzt einen Szenebekannten DJ geangelt, der auch einen eigenen LGBT-Blog hat namens Hollywood Tramp und sich somit auch für die Community stark macht. Wir machen einen Art, eine Art Nähkästchen-Talk sozusagen und plaudern über seine sexuellen Erfahrungen. Und ich heiße ihn jetzt einfach willkommen. Hey Barry!
1: Hello, ich freue mich hier zu sein. Endlich mal!
0: endlich mal dass wir aufeinandertreffen virtuell aber immerhin
1: immerhin oder ja finde ich auch finde ich auch
0: besser als gar nichts stell dich mal kurz vor wer ist barry
1: Oh Gott, also Barry mich... Ich oh Gott, kenn ich kenne mich nicht. Ich kenne mich nicht, wer ist das? <lacht> nee, also die meisten kennen mich ja unter dem Namen Hollywood Tramp, weil das ist halt mein, mein Blogname, der DJ-Name, das ist der Name meiner Veranstaltung. Also ich bin ja in erster Linie Veranstalter und DJ, habe dann irgendwann den Blog dazu gemacht und auch einen Podcast, also wir sind eigentlich Podcast Kollegen sozusagen. Bodies. Genau, richtig. Vom Podcaster zu Podcaster weißt du auch, wie unangenehm so eine Anmoderation ist, ja. wenn der andere mithört. Mhm. Ich habe gerade total mit dir mitgefühlt, ähm, aber du machst das ja super, also ja und daher kennen mich die meisten und ich, ich dadurch, dass ich so viele Themen halt auch auf meinem Blog bespreche oder dadurch, dass meine Partys ja auch so Safe Spaces sind für LGBTQ plus Menschen, ist es dann auch oft so, dass man mich vielleicht in dem einen oder anderen Medium, sage ich mal, gesehen hat, also irgendwie vielleicht irgendwelche Beiträge, wo ich dann O-Ton zugebe, aber ja, ich glaube, die, also die meisten kennen einfach Hollywood Tramp unter irgendeinem unter irgendeiner Form, also sei es Events, Blog, Podcast.
0: Hollywood-Tramp kennt man einfach.
1: Kennt ähm. man. Ja, ich, ich selber check das Witzige ist, ich check das ja selber immer nicht ne? und oftmals kommen dann so Freunde, die dann so sagen so, ja, ich habe einen Freund erzählt, dass ich dich kenne und der ist voll durchgedreht und so, also so wie man selber so denkt über, keine Ahnung, so Megastars, ne? ich hatte so, ja, denke ich immer so, hä, so, sie, so sieht man sich doch selber gar nicht, das hast du doch bestimmt auch, oder? Dass, dass Leute sagen so, oh Gott, ich höre deinen Podcast und jetzt stehst du vor mir und man selber denkt so, hä, ich bin doch einfach nur ein normaler Guy, der Ich freue mich Ding immer
0: macht. über solche Momente, ehrlich gesagt, ich freue mich immer über solche Momente, weil das zeigt diese Wertschätzung, weil man macht hier Arbeit und man investiert viel Zeit und man investiert auch viel wie soll ich sagen, Energie darin und dann wenn da jemand so kommt und sagt so, hey, ich kenne dich von irgendwo ich so,
1: oh ja, das bin ich ich finde es auch irgendwie, also ich, das stimmt, das ist absolut schön. Und es ist aber auch gleichzeitig, ich kann mit sowas immer nicht umgehen. Also, ich bin dann immer so peinlich berührt, so ein bisschen. So, aber es ist trotzdem schön, ja. Ich kann
0: einfach nicht mit dem Fame umgehen. Mm-mm.
1: Ja, ich mache ich mach das alles nur für den Fame und es kann am alles Ende nicht damit umgehen. Zu <lacht> Kopf <lacht> gestiegen wahrscheinlich
0: schon. Aber ich hatte ja nicht die Ehre, dich kennenzulernen letzte Woche in Mannheim, beziehungsweise zu Halloween in Mannheim.
1: Tja. Das stimmt, ja. Das wollte
0: ich nur noch mal gesagt haben hier.
1: Ja, ich hätte eigentlich da ja aufgelegt, war, lag aber flach und musste äh, alle Halloween-Termine canceln. Das waren irgendwie Bremen und Mannheim und, äh, oh, das, also wer mich kennt, weiß, ich glaube, ich habe in, in den letzten zehn Jahren vielleicht einen Gig canceln müssen, äh, beziehungsweise ich bin einfach nicht aufgetaucht, weil ich K.O.-Tropfen yeah. <lacht> abgekriegt habe und einfach im Krankenhaus lag. Aber yes. sonst bin ich, ja, so vor Jahren war ah, okay. das, aber okay. Jetzt, äh, also ich lag so flach, das ging nicht. Sonst bin ich immer so ein mm. Typ, der durchzieht. Also ich stand auch schon mit Fieber da und so, aber das, das ging nicht mehr.
0: Also wenn das nicht die perfekte Überleitung ist, das flachgelegt flach liegen. sein. <lacht> ja, das Flachliegen. Wenn das nicht die perfekte Überleitung zum Thema ist, dann weiß ich auch nicht. Und deswegen, ähm, was ist so für dich das Schöne daran, flachgelegt zu sein? Also Sex mit deinem Mann <lacht> zu haben?
1: Das Schöne an, an Sex finde ich ähm, ist, also es ist so auf mehreren Ebenen. Ne? Ich finde Sex ist so vielschichtig, also es ist ja nicht nur das Körperliche oder nicht nur diese körperliche Befriedigung, sondern mhm. es macht ja auch unheimlich viel mit dem Geist und dem allgemeinen Gemütszustand. Also ich bin so ein Typ, wenn ich auch lange keinen Sex habe, dann merke ich das in, in allen Fasern meines Alltags. so Also ich äh, ne, man ist dann irgendwie weiß ich nicht, sei es, dass man irgendwie aggressiver wird oder <lacht> empfindlicher oder ne, so. Und äh, das also irgendwie finde ich, dass es auf ganz vielen Ebenen eine Rolle spielt, bis hin zu die Erfahrungen, die du halt machst, ne? so das Feedback, was du dabei bekommst, mhm. ne? was dir auch helfen kann, dass du dich besser fühlst, dich kennenlernst. Also ähm, das ist so für mich, glaube ich, das, was Sex so schön macht, dass es durch so viele Schichten geht eigentlich. Ich
0: kenne das aggressiv sein ehrlich gesagt nur wenn ich nichts gegessen habe also wenn ich wirklich hungrig bin.
1: Ja, da bin ich da bin ich auch bei dir. Ja, ja ich glaube, da gibt es uns ganz ähnlich. So. Ja, aber ich, also kennst du das nicht, dass wenn man, also keine Ahnung, zum Beispiel so Tage jetzt, also ein paar Tage auf einmal nicht hat und man ist so derbe horny und, das, und du kannst nichts machen, dass es dazu kommt, weil du zum Beispiel derbe viele Termine hast oder dein Partner ist gar nicht da. Welcher oder Partner? Du, Welcher Partner? <lacht>
0: <lacht> Von welchem Partner redest du überhaupt?
1: <lacht> ich hätte dir mal, also wäre ich Sam- nee, Sonntag, wäre ich bei dieser Halloween-Party der DJ gewesen, hätte ich einfach das Mikro genommen und gesagt, hier, Antonio sucht und ist Single.
0: Give it up for Antonio. Yo, yo, yo.
1: <lacht> so hätte ich auch deine Telefonnummer rausgeschrieben. Ja, Zack.
0: Zack. Hunderte von Anfragen gleich mal. Mm-hmm. Aber in deinem Podcast, du hast ja anfangs erwähnt, du hast auch einen Podcast bzw einen Blog. Und mm-hmm. in diesem Podcast widmest du dich unter anderem Themen wie Beziehung, Liebe und Sex Ich kenne das ja von mir. Ich weiß, warum ich hier über schwulen Sex rede. Mich würde auch interessieren, was deine treibende Kraft dahinter ist.
1: Also bei mir ist das wirklich der Punkt, dass ich dieses ganze Tabuthema... Weg haben will. Also, ich finde, dass wir uns damit ganz viele Probleme machen, weil Sex immer so verurteilt Definitiv. wird. ne? Und es wird auch immer so unterm Tisch gekehrt. Und äh, eigentlich ist es sowas Natürliches und Alltägliches, aber irgendwie so verschrien, obwohl es alle machen und alle wissen darüber Bescheid. Und ich finde, das fängt ja schon von klein auf an. Also, äh, mein Background ist ja, meine Eltern kommen ja aus dem Iran und mhm. die sind relativ entspannt. Aber ich bin auch so aufgewachsen hier in Deutschland, dass halt oftmals dann andere Eltern, von Freundinnen oder so in ganz vielen Sachen, was Sexuelles gesehen haben, wo wir Kinder gar nicht in die Richtung gedacht haben. Und da hast du direkt schon diese Verknüpfung gehabt, so, oh Gott, äh, das ist jetzt was Schlimmes, deswegen darf ich es nicht machen, weil es hat was mit Sex zu tun. So fängt es ja schon eigentlich an. Und ähm, ich habe dann auch als, äh, als Teenager auch drunter gelitten, weil ich auch mich relativ spät geoutet habe. Also ich habe ganz lange, bis, bis ich 24 war, habe ich so getan, als wäre ich hetero und natürlich auch alles Mögliche unterm Tisch gekehrt, also auch meine Sexualität und ja nie offen ausgesprochen, worauf ich stehe. Und deswegen bin ich irgendwie jetzt durch diese Arbeit, die ich mache, habe ich dann irgendwann dieses Thema für mich entdeckt und dachte so, oh Gott, da steckt so viel auch von mir selber drin, ne? so viele ähm, Sachen, die ich aufarbeiten muss, dass ich dann irgendwann angefangen habe, darüber zu reden. Und es tut gut, weil die Leute, man also du kennst das bestimmt auch, mhm. weil du ja diese Reihe hast, ganz viele Leute fühlen sich abgeholt, weil sie dann auch erst anfangen, darüber nachzudenken, weil es sonst immer heißt, nein, nein, ne? so Sex macht man nur wenn die Schlafzimmertür zu ist und keiner zuguckt.
0: Aber man merkt ja auch, dass dieses Thema Sex die Leute nach wie vor bewegt. Also es sind, im Vergleich zu den Folgen, wo ich mir so denke, okay, das sind Alltagsthemen, sind die Sexthemen immer so ganz weit oben von den Zugriffszahlen auch. Also man merkt, es ist Bedarf da, es ist definitiv Bedarf da. Und um auf einen Punkt zurückzukommen, würde ich gerne machen, auf das, was du gesagt hast, dass das von Anfang an tabuisiert wird, Ich denke da so oft an diese Szenen, wo als Kind ich im Wohnzimmer mit den Eltern zum Beispiel oder Verwandten ferngesehen habe und im Fernsehen lief halt irgendeine Szene von wegen zwei Personen küssen sich gerade und es hieß dann immer, mach die Augen zu (lacht) oder Hand vor die Augen oder was auch immer. Ich meine, da beginnt es ja schon mal.
1: Ja, ja, und also es war bei mir genauso. Also ich konnte meine Eltern alles fragen, aber das sind so... Verhaltensmuster, die halt Eltern so an den Tag gelegt mm. haben, ne? so und dann auch als Teenager war es mir dann auch irgendwie unangenehm, wenn man dann so 16, 17 war und hat mit seinen Eltern noch irgendwie was geguckt und dann wird auf einmal irgendwie geblasen oder so, weißt du, und man war so, ah oh, scheiße Scheiße, was mache ich jetzt? Ein... Ja, so unangenehm, irgendwie. das kennt wahrscheinlich jeder, aber ähm, ja, ich muss auch sagen, also bei mir ist es ähnlich mit den Zugriffszahlen, was mir halt auch zeigt, dass einfach jeder bei dem Thema ja mitreden kann, weil im Grunde hat ja jeder Sex, selbst wenn du es im Zweifel nur mit dir selber hast, aber es ist Mhm. ein Thema, was alle beschäftigt. Und ich glaube, dass auch ganz viele Männer da so eine Hemmung haben und auch, glaube ich, so die Erlaubnis vielleicht suchen von anderen Männern, die sagen, ey, es ist auch okay, so und so und so Sex zu haben, oder Mhm. ne? Also das merke ich auch, dass ganz viele dann sagen so, oh Gott, geil, dass ihr darüber geredet habt. Ich dachte, ich bin der Einzige, der das und das macht.
0: Aber es ist ja auch so, wir konsumieren ja auch Medien, also jetzt mal Podcasts oder Fernsehen oder Sonstiges. Ich kenne das von mir selbst, ich schaue ja auch gerne irgendwelche Shows, damit ich mich wiederfinde irgendwo. Ja. Damit ich diese Bestätigung bekomme, okay, mit mir ist alles in Ordnung, es gibt andere Charaktere. Wenn das auch jetzt nur fiktive Charaktere sind, mhm. denen geht es genauso.
1: Voll. Und es ist so witzig, weil es ist so... Alles in unserer Gesellschaft verkauft sich ja eigentlich über Sex, weißt du, also uns wird ja alles über Sex angedreht, ähm, beziehungsweise Leute machen ja auch über die Schiene zum Beispiel Karriere, also weil alle damit spielen, weißt du so, Mhm. und auf der anderen Seite ist es aber so, man darf nicht drüber reden und geschweige denn, du machst jetzt irgendwie Onlyfans, dann ist das so der Skandal überhaupt, weißt du, aber Deine ganzen Musiker, die du hörst, die verkaufen sich darüber, dass sie irgendwie sexy aussehen und so eine Fantasie dir verkaufen. Ne? Aber, selbst,
0: aber selbst, aber selbst, schon, das ist so eine Doppelmoral. Ich verstehe vollkommen, worauf du hinaus möchtest.
1: Ja, es ist eine Doppelmoral auf jeden Fall. Und ich frage mich, also ich habe mich da gefragt, warum das so ist und warum wir das nicht loswerden, weil es ist immer noch so, das kennst du ja bestimmt auch, also alles, was so, dieses typische Slut-Shaming, ne? dass wenn jemand hm. öffentlich sagt, dass er viele Sexualpartner hat, das wird. Bis heute noch so belächelt die person steht direkt irgendwie dumm da mhm. und ne also fragt mich wann sich das so ablegt weil irgendwie dachte ich wir wären so ein bisschen weiter aber oftmals habe ich das gefühl sind wir irgendwie gar nicht also wir ich glaube wir sind schon wieder einen schritt zurückgegangen
0: deswegen gibt es leute wie barry von hollywood Trump
1: <lacht> der überall auf, je, auf an jeder kreuzung sex hat in der öffentlichkeit <lacht>
0: Ich, ich finde es einfach schön, dass wir auch gemeinsam solche Themen besprechen können, um den Leuten zu zeigen, dass ähm, ja, das Sex was Schönes ist eigentlich und das war, ist auch mein Ziel mit dieser ganzen Reihe. Ich weiß es, wie es bei mir war. Es war nicht immer so, dass ich so frei und offen darüber reden konnte. Das hat sich auch mit der Zeit erst ergeben und sozusagen gesteigert. War das bei dir auch so?
1: Ja, eigentlich also komplett. Ich habe das, äh, also im privaten oder Freundeskreis war ich immer recht entspannt. So, also nach dem Outing vor allen Dingen, ne? Da habe ich auch durch viele schwule Freunde auch gelernt, dass einfach, man kann einfach drüber reden. Aber ich habe dann auch so durch durch den Podcast und den Blog dann auch gemerkt, dass es äh, auch gerade so ein Podcast irgendwie eine, ein gutes Medium ist, um ganz ruhig und überlegt über sowas zu reden. Ne? So, und ich finde es halt, also es ist ja auch ein wichtiges Thema, weil ich glaube dass das auch für viele leute essentiell ist also auch um glücklich zu sein also weil weil nicht dass man nur sex braucht um glücklich zu sein aber es ist Mhm. ein wichtiger bestandteil glaube ich in jederlei hinsicht also sei es dass man weiß wie man sex gerne mit sich selber hat oder wann wie oft man das braucht bis hin zu worauf stehe ich mit einem anderen sexualpartner und worauf stehe ich nicht das ist ja auch wichtig
0: und also wenn wir schon bei der frage sind wie oft brauchst du es (lacht) ich meine du hast diese frage selber gestellt
1: (lacht) ich bin da ja also ich bin ja immer offen mit solchen sachen auch im im podcast ja ich bin also ich bin schon jemand der der oft also ich kann irgendwie immer also das äh, ja irgendwie schon ich merke das halt also ich habe das immer gemerkt dass auch meine Sexualpartner mal so ein bisschen mithalten mussten oder oft äh, ab und zu mal nicht konnten. Mhm. Ich weiß gar nicht, welche Situation ich habe, wo ich nicht kann. Also da muss <lacht> es mir körperlich wirklich schlecht gehen. So Beinbruch oder so. <lacht> aber äh, sonst, ja, mal gucken. Vielleicht legt sich das ja noch, wenn man älter wird. Im aber Alter. Ja, hat man ja immer gesagt. Aber komm, ich bin jetzt in meinen 30ern und es ist kein Stück weniger geworden. Also, Glaubst du, das es legt
0: gedacht? sich im Alter? Ich, ich, ich denke mir auch schon manchmal so, wie das Sexualverhalten im Alter so ist. Und ob Leute, ich, die etwas älter sind, Sex haben. <lacht> Hoffentlich.
1: Ich habe da mal voll Angst vor. Ich habe Angst, dass ich im Alter das nicht mehr will. Wobei das so dämlich ist, weil wenn du es ja nicht mehr willst, willst du es nicht. Aber ja. jetzt, zurzeit ist die Vorstellung, dass man vielleicht in zehn Jahren irgendwie nur noch einmal die Woche das braucht, finde ich irgendwie voll traurig. <lacht> Echt?
0: Einmal die Woche ist zu wenig für dich.
1: Finde ich schon. Wie, wie ist dein Pensum? Da
0: wollte ich schon sagen, ich sage lieber nichts
1: dazu. <lacht> du bist doch so einmal im Jahr zu Silvester. <lacht>
0: Nein, was das angeht, also ich habe ja momentan keinen Partner und bei mir ist das so, ich habe meine Phasen und Mhm. dann habe ich wieder monatelang gar nichts. So absolut gar nichts, einfach nur. Das kann auch, diese Phasen können auch äh, sechs Monate gehen.
1: Und das das ist auch so, dass du das dann auch nicht willst? Naja, sagen wir es mal so, es ist nicht so, dass ich es nicht will. Ich will
0: es irgendwo, aber ich wohne im Süden von Wien und wenn ich Grinder anschmeiße oder sonstiges ist das so ich komme mir vor wie wie als ob ich mich in einem Altersheim befinde oder so. Mhm. Jetzt ich will niemanden schlecht reden oder sonstiges, aber so diese Typen auf die ich halt stehe oder was ich halt attraktiv finde, die befinden sich nicht in meiner Nähe. Ja. Und das ist wo auch die Freunde auch sagen, Antonio, zieh einfach weg, zieh einfach irgendwo zentral <lacht> hin. Du brauchst es. Du musst es haben.
1: Aber davon abgesehen ist ja Grinder auch trotzdem anstrengend. Es ist eine ich.
0: Katastrophe. Also ganz ehrlich, ich finde Grinder ist eine Katastrophe. Ich ja. mag die App absolut nicht, auch wenn ich sie zeitweise verwende. Nicht regelmäßig, mhm. aber zeitweise. Diese Phasen, die ich halt vorhin erwähnt habe. Es ist einfach nur so, hey, hi, ja, wie geht's dir? Mir geht's gut. Und was machst du so? Hm, ich mach nichts. Und du? So, komm einfach zum Punkt. Weißt du, ich bin dieser Typ, Mensch, komm einfach zum Punkt. Wenn du etwas möchtest, wenn du Sex haben möchtest, dann dann sag es, dann steh deinem Mann und sag es. Ja. Aber tu jetzt bitte nicht so auf (lacht) Pseudo-Small-Talk.
1: Ja, aber es stimmt schon, weil du verschwendest eigentlich auch derbe viel Zeit dort, ne? Weil das Ding ist ja, würdest du die Person irgendwie im echten Leben sehen, sagen wir mal auf einer Party, dann würde man sich ja sofort optisch abchecken und sagen, okay, der gefällt mir. Dann würde man miteinander reden und merken, okay, ne, gestik, alles, wie riecht der, wie redet der, wie gibt hm. der sich? Und dann äh, merkt man ja sofort, nach zehn Minuten stimmt die Chemie oder nicht. Und selbst wenn du dann direkt sagst, so, ey, wollen wir, willst du mit zu mir, soll ich mit zu dir? Hast du enorm viel, viel Zeit gespart. Und ich kenne das noch von Grinder so, dass man einfach so lange geschrieben hat. Also teilweise hat man ja mit Typen drei, vier Wochen geschrieben, bis man sich getroffen hat. Und dann hatte man schon die sich so schön gemalt, also im Kopf. Das konnte die Person ja nie im Leben mehr im Realen erfüllen. So, deswegen war das eigentlich auch immer meine Erfahrung, dass es sehr enttäuschend war für beide Seiten, weil sich beide Seiten dann irgendwie wirklich das so, zu, so perfekt gemalt haben, den anderen. Und dann stehst du da vor dem und es ist eine ganz andere es ist ein ganz anderes Aufeinandertreffen als im echten Leben, finde ich.
0: Absolut. Ich bin da absolut deiner Meinung. Und tatsächlich bin ich ja auch dieser Typ, Mensch, ich möchte mich lieber sofort treffen, anstatt hier mhm. wochenlang zu schreiben, weil ich ständig diesen Film im Kopf habe und ihn er wird automatisch produziert, ob ich will oder nicht. Und dann stelle ich mir vor, wie es mit dieser Person ist.
1: Genau. Genau.
0: absolute Katastrophe und ich kann diesen film nicht abstellen
1: <lacht> ja aber ich weiß was du meinst also ich, ich finde auch dass man im, im echten treffen relativ vieles ja auch sofort abhaken kann weißt mhm. du das ist ja da klärt sich einfach so vieles sofort und kein mensch wird ja die sachen die nicht schön sind bei grinder präsentieren ja weißt du das macht ja keiner
0: ja, aber das ist auch generell das Problem, nicht nur von Grinder. ich würde auch sagen, dass es generell mit sozialen Medien zu tun hat, dass alles irgendwie versch- äh, verschönt dargestellt wird.
1: Ja, das genau zum einen so und aber auch eben umgekehrt, dass wenn du im echten Leben die Person triffst und die ist super heiß und hat zum Beispiel nur einen Arm, weißt du, das kann ja, ja. sein, dass sich das überhaupt nicht juckt, ne, weil die Person dich trotzdem irgendwie abholt, so die mhm. Chemie stimmt während du auf Grinder würde jemand ein Foto mit nur einem Arm reinstellen, würdest du dann vielleicht aus Prinzip sagen, nee, will ich nicht. So, weißt ja, du, obwohl das, das in der Realität man, ja. ganz anders sein könnte. Also das ist so, es ist alles verfremdet, habe ich immer das Gefühl.
0: Ja. Und ich denke da oft, was Sex angeht. Ein bisschen, mhm. spinne ich die, spinne ich das Gespräch jetzt ein bisschen weiter. Ich würde gerne zum Thema erste Mal kommen. Mhm. Und das ist ja auch so oft von den Vorstellungen her, wie wir vorhin besprochen haben. Wie wir vorhin besprochen haben. Also es gibt diese Vorstellungen, wenn ich mit jemandem schreibe und dann trifft man sich Wochen später. Und die Realität ist dann meistens anders und genauso verhält es sich, zumindest aus meiner Sicht, bei dem Thema erste Male. Denkt man sich so, okay, das wird so und so aussehen, das wird so und so schön, weil man kennt das ja auch aus dem Pornos wie das ähm, unter Anführungszeichen funktioniert. Und da denke ich mir, ups, das ist dann doch ein bisschen anders, als man es sich gedacht hat, das erste Mal. <lacht> wie war, war das bei dir so? Ja, absolut. <lacht> ähm, ähm, also ich weiß nicht, ich musste sogar, also das ist sowieso traurig, sowas zu sagen oder dass man das überhaupt durchlebt hat, aber ich habe es mir echt tatsächlich zum Geburtstag gewünscht. Kannst du dir das vorstellen? Ach das nach ist ja Nach zwei krass. Jahren Beziehung, nach zwei Jahren Beziehung. Wie? Ja.
1: Echt? Also ja. ihr hattet in der Beziehung vorher keinen Sex? Keinen Sex. Ach, und dann hast du, aber wie kommt das? Also weil der, dein Partner nicht wollte, oder?
0: Ich habe ja extra gewartet, ich habe ja davor keinen Sex gehabt, also ich wollte nicht, ich wollte sagen außerehelich, ich wollte nicht außerhalb einer Beziehung Sex haben das erste Mal mhm. und bin quasi jungfräulich in diese Beziehung reingegangen
1: ah, okay, aber ihr habt schon in den zwei Jahren andere Sachen gemacht. Ähm. Oder war es komplett enthaltsam? Ich finde es super spannend, deswegen frage ich, ich will jetzt gar nicht der Interviewer werden.
0: <lacht> nee, 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 nee. also so Podcaster gegen Podcaster. Wirklich, ne? Schlimm. Also das war, das konntest du an einer Hand abzählen quasi, was passiert ist. Mhm. War das bei dir auch so? Also bitte sag, dass das andere Leute auch erlebt haben, weil ich fühle mich so alleine mit diesem Anliegen.
1: <lacht> ich kann Also in der Form kann ich es nicht bestätigen. Also ich hatte ja mein erstes Mal ja eigentlich mit einer Frau, als ich nicht geoutet war, aber wenn ich mhm. das jetzt ausblende, also mit einem Mann, hatte ich ähm, das erste Mal, wo ich wirklich überhaupt mit einem Mann so rumgemacht habe. Das war jetzt kein penetrativer Sex, aber das mhm. war halt so ne irgendwie zusammen wichsen und so. Aber das erste Mal eben, das war halt super spannend, weil das war auf so einer auf so einer Reise, zum, damals hat man noch Zivildienst gemacht und es gab immer einmal in dieser Zeit, wo man diesen sozialen Dienst absolviert mhm. hat, gab es halt ein so ein Treffen, wo dann in Norddeutschland ganz viele zusammenkommen. Und ich war noch nicht mal richtig geoutet, also bei meinen Freunden. Und ich hatte es schon einzelnen Leuten erzählt, aber ne, ich hatte kaum Erfahrung. Und irgendwie der, ja. der Typ war halt offensichtlich schwul. Und wir haben uns ganz lange unterhalten und ich habe mich den anvertraut. Und ähm, das hat mir total gut getan, mal einen Fremden so zu erzählen, ne? so dass ich schwul bin und alles. Und dann haben wir halt an dem Abend rumgemacht und das war aufregend, weil in dem Moment war es egal, wer dieser Typ ist. Es war einfach das erste Mal so, ne? Mhm. Ähm, und ob es jetzt gut oder schlecht war, kann ich dir kann ich auch gar nicht sagen, weil das einfach an sich geil war, so den, ne? nach so vielen Jahren mit Frauen war es halt so, oh geil, ich merke jetzt richtig so den Unterschied, ne? ja, ich, so, was das mit mir macht. Ich bin mir Aber, auch nicht
0: sicher, ob man erste Male überhaupt mit anderen Malen vergleichen kann oder sollte. Weißt du, was ja, ich meine?
1: Ja, voll. Aber das erste Mal so, so penetrativer Sex, sage ich mal, ähm das war mit meinem ersten Freund dann und das war schon cool. Also das war so, ich glaube, da waren wir dann auch, also wir haben es nicht von Anfang an gemacht, aber so nach einem Monat, wobei vorher alles andere lief und nach einem Monat war es dann halt so auf Vertrauensbasis. Nach
0: einem Monat, wow. Ja. Ich bin ein bisschen neidisch. Jetzt bin ich ein bisschen neidisch. So,
1: und, dann, und dann war aber, also ja, das war cool. Also das, da ist jetzt auch nichts schiefgelaufen oder so, also mhm. da, da kann ich jetzt gar keine Horrorgeschichte erzählen. Also eigentlich war das so klassisch halt, ne, so noch sehr vorsichtig und naja, Hauptsache man hat es dann irgendwie gemacht und so hm. und ja.
0: Ich will hier die Dirty Deeds einfach auf den Tisch, okay?
1: <lacht> Sex, ja, die, die, die findet man nicht bei meinem ersten Mal, das war alles äh, nicht so nicht so dirty. Wo findet man die sonst? oh Gott Die findest du dann Jahre später wahrscheinlich, also nach meiner, nach meiner ersten Beziehung so, da da als ich dann irgendwann so eine Auslebephase hatte, da habe ich dann halt mehr gemacht. Aber ich war auch nie der Typ, also ich war nie so der One-Night-Stand-Typ und mhm. ich war auch nie der Typ, der sich dann jeden Abend über Grinder an anderen klar gemacht hat. Also, ähm, so gesehen hält sich das in Grenzen. Also irgendwann haben wir mal versucht, im Podcast zu zählen und ich konnte das gar nicht aufzählen, weil das war gar nicht so viel. Also es war hm. unter 50 verschiedene Männer oder so.
0: also Ja, und, da, bin, also, da bin ich auch genau bei dir, unter ja, 50. also
1: ganz viele sind schockiert, sagen, oh Gott, so wenig. Aber ja. ich denke mal so, ich finde das gar nicht so wenig, weil ich war ja auch siebeneinhalb Jahre in einer Beziehung war dann so ein, so ein halbes Jahr Single und bin ja jetzt seit vier Jahren wieder in einer Beziehung. Also da frage ich mich, wo diese, wie ich hätte auf 100 kommen sollen, wenn ich vorher auch nicht mal geoutet war, weißt du? ja, so. ja.
0: aber ich finde das schön zu hören, einfach so, dass man medial wird ja immer, werden Schwule Männer immer so präsentiert, als ob sie ständig Sex hätten oder mit jedem Sex hätten. Und ich finde es gerade so richtig erfrischend zu hören, dass das nicht immer der Fall ist.
1: Nee, nicht immer, stimmt. Ja, also es ist halt dieses Klischee, ne? Also wir, wir verkaufen das ja auch oft so, weil wir so offen sind mit Sex und dann dichten die Leute, glaube ich, oftmals auch mhm. da rein, dass wir halt, ne, alle so viel Sex haben. Und ich glaube, dass auch diese ganze HIV-Geschichte damals dazu beigetragen beigetru- hat, ne? Dass es halt so generell so ein Stempel gab für den schwulen Mann, genau. dass der, ne, ganz viel Sex und immer ungeschützt und dreckig und, äh, so, das war ja so das Bild so Ende der 80er. Mhm. Aber, ähm, ich, also wenn ich in meinen Freundeskreis gucke, das ist genauso durchmischt wie bei den Heteros. Also ich habe Freunde, die sind fast schon asexuell, die haben gar kein Interesse dran und ich habe Freunde, die haben jeden Abend einen anderen im Bett. Yeah. Ist bei dir wahrscheinlich ähnlich, oder?
0: Das ist, dieses Sexualverhalten ist so unterschiedlich und man kann nicht sagen, ähm, Männer wollen mehr Sex, sondern ich, das ist einfach, Menschen wollen Sex. Weißt ja. du, worauf ich hinaus möchte? Ja. Weil viel, äh, viel zu oft wird gesagt, ähm, das ist sowas das ist so ein männliches Verhalten, dass dieser Trieb einfach mehr da ist als bei Frauen. Mhm. Und ich denke mir einfach nur so, das ist kompletter Bullshit.
1: Total. Ich kenne auch so, ich habe so viele Frauen getroffen, die wo ich keinen Unterschied sehe, weißt du, die genauso sag ich mal, rallig sind oder verzweifelt, dass sie viel öfter wollen als der Partner oder ne, irgendwie was Neues ausprobieren wollen, was der Partner nicht will oder viel versauter yeah. sind als ihr, ihr Partner das will. Mhm. Aber das Bild in der Gesellschaft ist immer so, ja, die Männer sind die versauten und die armen Frauen, die dann hinhalten müssen. So ne das, das, yeah. so wird es halt oft dargestellt. Ähm, was ich schade finde, weil ich finde, das nimmt auch der Frau so diese Selbstbestimmtheit. Ne? Das ist immer so, mhm. als wäre sie von dem Mann abhängig. Aber ich kenne sehr viele Paare, wo wirklich das Sexleben in der Hand der Frau auch liegt, also dass sie die die dominante Person einfach
0: ist. Definitiv. Und ich finde, wir sind zum Zeitpunkt gekommen, wo es Zeit ist für ein kleines Kartenspiel.
1: (lacht) Jetzt
0: kommen die versauten Fragen einfach. Geil. (lacht) Geil. Stichwort geil. Was haben wir da für eine Frage? Okay, das ist auf mich bezogen. Weil auf jeder Karte, die ich ziehe, sind zwei Fragen drauf. Und die eine Frage ist, wie signalisierst du mir, dass du dich sexuell zu mir hingezogen fühlst? Die Frage lassen wir jetzt mal aus. Und gehen zur zweiten Frage. Auf welche deiner sexuellen Fertigkeiten bist du besonders stolz?
1: Fertigkeiten? Was was ist damit denn jetzt gemeint? Also Personen, die ich im Bett hatte?
0: Nein, so ich glaube, damit ist gemeint, ob du wirklich gut blasen kannst, ob du wirklich gut ähm, ficken kannst, ob du was auch immer. Okay.
1: Also ich glaube, ich kann gut küssen und Ge- ich finde es cool, dass ich so oft und so lange kann. Mhm, <lacht> da, bin m- ich, da bin ich immer stolz auf, da bilde ich mir immer ein bisschen was drauf ein.
0: <lacht> ja, aber so sollte auch sein, ich finde ja, man sollte viel oft öfter darüber reden, was man so an sich selbst gut findet oder was man glaubt, gut zu können. Weil Das ja. hat ja nichts mit egoistisch sein zu tun oder eingebildet sein
1: voll also ich weiß ja auch was ich nicht kann oder nicht gerne mache oder so mhm. und genauso hast du recht muss man eigentlich auch mal sich hinsetzen also ey das kann ich
0: ja genau sich so auf die Schulter einfach mal zu klopfen ja ja absolut ach ja so viele fertigkeiten <lacht> so viele fertigkeiten are you ready for the
1: next one ja absolut
0: oh das ist immer so. Da, da graben wir jetzt ein bisschen in der Vergangenheit herum. Das lieben wir Journalisten nämlich ganz besonders. Was hättest du dir in früheren Beziehungen sexuell gewünscht, das aber nicht erfüllt wurde? Ich sag's gleich, was meins war. Das war penetrativer ja. Sex. Und du?
1: Bei mir war es, also das Ding war, dass in meiner längsten und ersten Beziehung, ja. ähm, also wir beide eher Tops sind, sage ich mal. Mhm. So Wobei bei mir ist, also... Ich habe auch mal so wie du so Phasen, mhm. aber es hängt von der Person ab. Also das war mit beim damaligen Partner hatte ich da nicht so Bock drauf, aber es gab auch schon mal ein zwei Männer, die ich getroffen habe, wo ich selber dachte so oh jetzt habe ich komischerweise bei dem kann ich mir das gut vorstellen passiv zu sein. Mhm. So und das war natürlich so in der vorherigen Beziehung so ein Problem, wenn beide Tops sind, weißt du, dann ist ja. es halt ist es schwierig so ein bisschen und das hätte ich mir halt gewünscht, dass das irgendwie passender gewesen wäre, weil dann wäre das Sexleben wahrscheinlich auch besser gewesen. Ja. Es sind Aber so, nee, so, so war es halt immer ein Kompromiss. Ne? So. Mhm. So, und äh, ich finde es auch ätzend, wenn die passive Person das nicht lebt. Weißt du, die, die muss das schon wollen und fühlen und geil finden und nicht so, oh, okay, ich mache es dir zuliebe.
0: Das spürt man einfach. Das spürt man. So was spürst du einfach als Sexpartner. Wenn du wirklich einfühlsam bist, dann spürst du sowas.
1: Voll, genau. Und deswegen mache ich das auch nur, wenn ich diese Phase ab wo ich Bock drauf habe. Weil ich denke so, wenn ich passiv bin, dann, ne, dann will ich das auch, dann fühle ich das auch. Mhm. Ähm, aber wenn ich das jetzt nur mache, weil der, die Person das will, dann glaube ich, merkt die auch, dass ich so nicht so richtig mhm. bei der Sache bin.
0: Definitiv. Und ich mag auch, was du anfangs erzählt hast, von wegen, dass ähm, jede Person, jedes potenzielle Sexualpartner, etwas anderes in dir auslöst. quasi Ich, ich sehe das genauso. Also es ist genauso bei mir. Jeder Typ Mann oder jeder Mann löst etwas anderes in mir aus. Bei dem einen denke ich mir so, okay, da wäre ich lieber aktiv. Bei dem anderen mhm. denke ich mir so, okay, da kann ich mir eher vorstellen, passiv zu sein. Das ja, ist ganz das komisch. Genau so. Jeder Mensch betätigt irgendwie so einen anderen Schalter in mir.
1: Voll. Und ich finde, das ist ja generell im Leben so. Ne? Also ich hab, also ich finde auch jeder Freund oder jede Person, auf die du triffst, bringt so eine andere Seite auch von dir hervor. Mhm. Mit dem einen bist du so ein bisschen ruhiger, mit dem anderen sehr verspielt.
0: Ja. Yeah. Muss man aber für sich selbst dann herausfinden. Ich finde, find ich ist das Schwierige. Was reicht mir, zu welchem Anteil, damit ich mit jemandem eine Beziehung eingehen kann? Mhm. Weil wenn ja. jemand jetzt nur verspielt ist die ganze Zeit oder die, die andere Person jetzt nur ruhig ist die ganze Zeit, das wäre zum Beispiel für mich zu wenig. Ich mag, ich mag irgendwie alles sein. Ich mag meine albernen Momente haben ich mag auch meine ruhigen Momente haben, ich mag meine Klugscheißer-Momente haben und alle <lacht> anderen Momente.
1: Ja, ich finde das aber, ich finde das schön, was du sagst, weil ich finde, dass das am schönsten ist, wenn du immer dann das in dir zeigen kannst, was du gerade fühlst und dafür nicht verurteilt wirst vom Partner. Mhm. Weißt du, dass der halt alle diese Facetten halt auch akzeptiert und mitnimmt. So, Das versuche ich immer anderen gegenüber, ne? dass ich dann auch denke, so, oh, okay, jetzt hat er seine fünf Minuten, aber lass ihn, das ist irgendwie auch süß,
0: yeah. so. Und ich glaube, das ist genau das, was Liebe im Endeffekt ausmacht. Also, wir kommen jetzt vom Thema Sex zu Liebe ganz kurz. <lacht> Und ich finde, sowas ist, was Liebe ausmacht, dass du den anderen akzeptierst, auch wenn er seine fünf Minuten hat. Das ist meine offizielle Definition von Liebe.
1: Ja, das finde ich auch. Und ich finde, das ist das Thema, hatte ich gerade letztens, dass oft, also es hat sich so ein bisschen rauskristallisiert, dass aber oft Partner sich vor dem Partner verstellen, weil die Angst haben, dass gewisse Züge irgendwie unattraktiv sind. So, und das finde ich so schlimm, mhm. wenn, wenn es so Leute gibt, die sagen, oh nee, ich gehe mit meinem Partner irgendwie nicht in den Club, weil ich mag vor dem nicht tanzen oder was ganz oft in der schwulen Szene ist, dass dann ja irgendwie die Angst haben, dass das, was sie jetzt machen, zu weiblich ist und das dann den Partner abtönt weil der ne, nicht so einen weiblichen Partner haben yeah. will und so. Und dann denke ich mal so, ey, aber das, das, wenn das ein Teil von dir ist, ich finde nichts ist schlimmer, als dass man das vor dem Partner verbergen muss. Dann.
0: dann ist es aber nicht wirklich ein Partner fürs Leben. Nee, das sehe ich
1: auch so. Ja, finde ich auch.
0: Ja, das sollte definitiv nicht sein, dass man Angst hat, Seiten am Partner zu zeigen. Ich kenne das aber tatsächlich beim Anfang vom Daten, wo ich mir so, so die Frage stelle... Okay, welche Seiten an mir darf ich sofort zeigen und welche Seiten sollte ich lieber ein bisschen <lacht> hinauszögern, damit es nicht falsch rüberkommt, weißt du?
1: Ja, aber das ist ja eigentlich nur clever, weil ich finde, das Daten ist ja auch wie ein Bewerbungsgespräch. Also ja. kein Mensch würde ja auch beim Bewerbungsgespräch irgendwie sein, seine schlechte Seite zeigen. So, das ist Also ich habe auch bei allen Dates am Anfang oder auch wenn ich jetzt gucke, wie mein Freund, wie wir uns beide am Anfang gegeben haben, natürlich von der allerbesten Seite. Ne? Mhm. So, also das ich bin da genauso wie du, also ich verkneife da auch noch ein paar Sachen, trotzdem sage ich mir, wenn diese andere Seite irgendwann kommt und yeah. er das nicht, nicht akzeptieren kann, dann ist das auch nichts
0: Absolut, absolut also entweder du nimmst mich als Komplettpaket oder gar nicht
1: Ja, finde ich auch absolut richtig
0: mhm. Ich liebe dieses Gespräch absolut, wollte ich dir nur mal (lacht) gerade gesagt haben, weil es ist so flüssig und ich komme einfach auch ein bisschen von diesen Fragen ab, die ich eigentlich stellen wollte, aber es ergibt sich so natürlich.
1: Das ist doch schön, mir macht es auch super
0: Spaß. Mir mir auch, total. Aber leider kommen wir auch schon zum Ende ein bisschen, ja. Unfassbar, oder? Das geht immer so
1: zack, zack
0: und fertig, immer wenn es schön ist. Ist Ist so. Zum Ende möchte ich den ZuhörerInnen immer so ein bisschen was mitgeben. Also ich sage immer so schön Toolbox dazu, also quasi den Leuten ein Werkzeug in die Hand zu geben, wie sie mit dem Thema Sex umgehen können. Mhm. Und ähm, da würde es mich interessieren, für viele Männer, die Sex mit Männern haben, die haben ja Schwierigkeiten, Sachen anzusprechen. Also wenn sie sich jetzt etwas wünschen sexuell oder wenn sie mhm. etwas Neues ausprobieren möchten. Was rätst du denn Leuten? Wie geht man sowas an oder wie gehst du sowas an?
1: Also ich finde, ich sag, das A und O ist wirklich Kommunikation. Also ich, man muss einfach kommunizieren und sagen, was man will und was man nicht will. Da führt eigentlich kein Weg dran vorbei und eigentlich sollte die Person auch daran interessiert sein. Also ich weiß, dass man oft denkt, oh, jetzt will ich hier kein Fass aufmachen oder ich will ne, nicht mhm. so ein Drama machen oder so. Aber man muss sich auch immer die Frage stellen, warum sollte das ein Drama sein? Also dein Gegenüber sollte eigentlich immer daran interessiert sein, was du möchtest oder was du nicht möchtest. Und deswegen würde ich das immer kommunizieren und äh, ich muss auch sagen, dass ich auch oft erlebt habe, dass es nicht gut ist, also wenn Leute einfach machen, weißt du, mhm. und dann stellt, also da stellen sich immer noch so Sachen in den Weg. Also entweder macht dann der andere was mit, was er nicht will und mhm. fand es innerlich scheiße und es ist dann nicht ausgesprochen und hat zwischen denen was kaputt gemacht oder ja. der Partner hat sich total blamiert. Also deswegen würde ich sagen, bevor du jetzt einfach irgendwas Neues im Bett machst, wo du dir unsicher bist, ey, dann spricht man es einfach an, weißt du. Und ja. ich glaube, dass man oftmals dann schon zusammen so einen Mittelweg findet oder was Neues dadurch entdeckt. Also wenn man es gemeinsam sozusagen ja. kreiert. Ne?
0: Ich finde, man kann so solche Sachen sehr wohl auch mittendrin besprechen. Ja, also Kommunikation absolut. während dem Sexakt.
1: Voll. Und ich, also ich bin zum Beispiel so ein Typ, ich weiß nicht, ob du auch so bist, aber ich finde es sogar cool, wenn mein Partner mir signalisiert, okay, das will ich jetzt nicht und das mm. finde ich richtig geil. Also das, ne? und das, das kann ja auch wirklich im Gespräch sein, also mm. wenn man Sex hat. Ne? Dass man auch sagt, so, ey, wollen wir das machen? So, das, Da stehe ich voll drauf.
0: Aber das Ding ist, jetzt mal außerhalb vom Sexakt, wenn, wie initiiere ich diesen ersten Schritt eigentlich? Weil ich kenne das von mir selbst, ich hasse nichts mehr als diesen Satz, wir müssen reden.
1: Ja, ja. Wie macht man das sonst? Also, ich muss sagen, ich mache das, glaube ich, unbewusst immer ganz clever, dass ich eigentlich... Das irgendwie so reinschiebe in, in okay. ein anderes Thema, weißt du? Yeah. Also, dass, dass man irgendwie über was anderes redet und dann sagst du, keine Ahnung, ich finde ich finde find das und das ja eigentlich toll. Wie siehst du das denn? Ne, so. Mm. Und dann kommt man ja schon zum Gespräch eigentlich und dann ist man schon in dem Thema drin. Man kann ja auch das Gespräch in Richtung Sex allgemein führen und dann dahin führen, wo man eigentlich hin will. Okay. so Aber ich würde, glaube ich, bei so einem Thema, ich finde, das muss in einer Posit- also, das muss in so einer positiven Schale sein. Also ich würde auch nie, so wie du sagst, sagen, oh, ich muss mit dir reden. Schrecklich, Oder so. ja
0: Ich kriege Haut ja schon. <lacht> ja.
1: So, das ist, immer, ne, das ist immer gleich so, okay, wir haben ein Problem. so Das ist dann so negativ behaftet. Genau. Aber ne, man könnte ja generell über Sex reden und dann immer sagen so, ey, ich ich hätte so schon voll Bock, das und das zu machen. Oder ich hatte das Mhm. mal und das war voll cool. Wie findest du das denn? Also ich würde das immer positiv verpacken. so Und nie als Problem eigentlich. Weil es soll ja auch was sein, was Spaß macht.
0: Ja, ja, definitiv. Ich sag
1: mal, der beste Sex ist der, mit dem du reden kannst, beim Sex lachen kannst, weißt du? Also wo du einfach alles machen kannst. Wo du dich frei
0: fühlen kannst. Das finde ich auch schön, was du sagst, dass man Während man Sex hat, also nicht während, also doch irgendwo auch schon während, dass man ein bisschen lachen kann.
1: Ja, also wenn was schief geht, dass man auch ja. zusammen darüber lachen kann. So. Ja. Also ne irgendwie die Chemie muss da einfach stimmen. Und ich glaube, ja, das Beste ist generell immer im Leben. Einfach ehrlich sein und wenn man was möchte oder bestimmte Begierden hat, dann einfach offen auf den Tisch damit, finde ich.
0: Offen auf den Tisch, so wollen wir das. Und so offen war auch unser Gespräch, finde ich, für das ich mich ganz herzlich bedanken möchte bei dir.
1: Es hat mega Spaß gemacht, ich habe mich zu bedanken. Ich fand es richtig, richtig, äh, Ich fand richtig, mir fehlen die Worte, merkst du? Ich weiß gar <lacht> nicht, wie ich es umschreiben soll. Also ich fand es irgendwie schön, lustig, offen, nee, richtig cool, wirklich.
0: Ja, definitiv. Und ich bin auch, wie gesagt, ein bisschen von meinen Fragen abgekommen, weil, weil das Gespräch einfach sich so flüssig entwickelt hat. Und ich hoffe auch, dass das den ZuhörerInnen gefallen hat und dass wir euch ein klein wenig inspirieren konnten, euer Sexleben ein bisschen offener anzugehen. Falls ihr die Folge über Spotify hört, dann klickt jetzt sofort auf den Folgenbutton, damit ihr immer up to date bleibt. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal nächsten Sonntag bei einer neuen Ausgabe von Vollqueer und einem weiteren Mein Schwuler Sex Spezial.